0: Hey Sonja, hallo! Hallo! Wie geht es dir heute? Ah, sehr gut, also die Sonne scheint, es ist ziemlich warm, also drinnen auf jeden Fall. Es geht sehr gut, ich hatte eine tolle Woche und äh, freue mich dir darüber cool. zu erzählen.
1: Cool, ja, ich bin gespannt. Ich habe auch äh, ein schönes Highlight, das ich dir dann erzählen möchte. Und diese Woche haben wir einen bisschen, bisschen besonderen Tag, wir haben nämlich heute einen Gast. Oder heißt das jetzt Gästin? Muss man jetzt Gästin sagen? Ich weiß nicht. Aber heute haben wir einen Gast, ihr könnt ein bisschen gespannt sein. Bevor wir sie aber dazu dazuholen, ähm, möchten wir euch, falls ihr das von uns noch nie gehört habt, ähm, ein bisschen von unserer Ex erzählen, nicht wahr Sonja? Genau. Ich weiß nicht mehr, wie deine. Helga war deine Exe nicht? Helga? Mhm. Unsere Echsen haben Namen, aber ich weiß den Namen nicht mehr. Ja, die Echse, wir sprechen immer hier von der Exe Und ähm, wenn du denkst, was machen die eigentlich? Züchten die Tiere oder so? Nein, wir haben eine Weiterbildung, die heißt Echsenzähmer, wo wir eben diese Metapherarbeit leisten: die Echse als Metapher für das vegetative Nervensystem, für die Überreaktion des vegetativen Nervensystems. Beispielsweise Bauen liegen wie Mut, äh, Wut, nicht Mut. Wut und Angst, nicht wahr, Sonja? Ja. Genau. Also Kinder oder auch Erwachsene, die sich ganz schnell triggern lassen, die explodieren, ohne genau zu wissen, was eigentlich jetzt gerade passiert ist. Da können wir davon ausgehen, dass diese Exe, nämlich sie steht fürs Reptiliengehirn, dass die da irgendwie ein bisschen überreagiert. Und wir beide arbeiten schon lange mit dieser Exe, Sonja und ich, denn wir haben dieses Konzept natürlich erproben müssen und haben dann einfach im Laufe des Jahres festgestellt, hey, das funktioniert so wunderbar, das ist so oft die Durchbruchsintervention in der Praxis. Ähm, das müssen wir jetzt ausbauen. Und so haben wir, das sind jetzt sechs Wochen, Sonja.
0: Ja, ungefähr, ja. Ungefähr mhm.
1: sechs Wochen haben wir diese Weiterbildung auf den Markt geworfen, wo sich. Unsere Visualisierungscoaches, aber auch Heilpraktiker für Psychotherapie, Hypnosetherapeuten, therapeuten Kinesologen, ähm, Lehrer, Logopäden, alle Leute, die mit Menschen arbeiten, die Gefühlsarbeit leisten mit Menschen, ähm, die sich hier bei uns zum exenzähmer ausbilden lassen können. Also wie beruhigen wir das vegetative Nervensystem. Und das läuft jetzt seit sechs Wochen und äh, wir beide, nicht wahr, Sonja, kriegen immer wieder Feedback von Leuten da draußen, die jetzt damit Exen arbeiten in ihrer Praxis und die begeistert sind und wir kriegen Meldungen, ja, jetzt habe ich eine, hab ich einen Durchbruch erzielt mit diesem Klienten, wo wir schon so lange daran gearbeitet haben und heute möchten wir euch ein bisschen Anteil nehmen lassen, was dann damit so wirklich passieren kann. Und wir haben gestern eine echt berührende Mail erhalten von Dr. Isabel Wustlich, die eine Sitzung gemacht hat in ihrer Praxis. Sie ist ganz neu eigentlich bei uns dabei. Sie lässt sich zum Visualisierungscoach ausbilden. Sie hat sich mit der Echse auseinandergesetzt. Sie, ist, sie wird ein Echsenzähmer oder ist sogar schon einer. Und Isabel hat eine Naturheilpraxis für Kinder in Deutschland. Schön, dass du da bist. Hallo, Isabel. Hallo.
2: Ja, hallo. Danke für die Einladung. Okay. Ähm, ich darf mich vielleicht kurz vorstellen. Vielen Dank okay. schon für die Vorworte. Also ich bin Isabel Wustlich. Ich habe eine Kinderhallpraxis in Oberbayern im schönen wolfratshausen und bin mit Leib und Seele Kinderheilpraktikerin und äh, habe viele verschiedene Methoden in meinem Leben, in meiner Karriere schon gelernt. Allerdings hat mir immer ein Teil gefehlt, nämlich genau das, was ihr mit TV bietet. Den Kindern auch auf schnelle Art helfen zu können, wenn die Gefühle mal wieder zu viel werden. Und ähm, dann kam vor sechs Wochen diese Information mit der Echsengeschichte und ich war Feuer und Flamme, weil ich dachte, das ist es. Und habe dann äh, gleich mich äh, beworben sozusagen als echsenzähmer -Schülerin. und habe diese Ausbildung inhaliert, anders kann man es gar nicht sagen. Ähm, dann habe ich auch eure wunderschönen Exen gesehen und habe dann erst mir überlegt, wie ich das selber integriere in die Praxis mit diesen süßen Stofftierchen. Und so schnell war ich gar nicht und dann kam ein Kind, wo ich gar nicht geplant hatte, eine Echsenzähmung zu machen, weil ich mich eigentlich noch als Schülerin fühle. Und dieser Kleine hat mich so berührt, weil ich eigentlich gar nicht groß nachgedacht habe, was ich mache. Und plötzlich war ich mitten in der Echsenzählung. Der Kleine kam mit Essproblemen. Der ist knapp fünf Jahre alt und hatte sich furchtbar verschluckt vor einiger Zeit an einem Kuchen. Mhm. Und das war hochdramatisch für alle, für die Familie und für ihn. Und ab dem Moment hat er nichts mehr gegessen, kaum. Mhm. Und es ging jetzt so weit, dass er innerhalb der letzten Wochen tatsächlich auch abgenommen hat.
1: Oh.
2: Und so kamen sie zu mir und ich sollte das retten, mal wieder. und äh, bitte. Genau, da stand ich da und mhm. mit meinen ganzen Methoden habe auch verschiedene Methoden angewendet. Und er ist halt klein, also er ist knapp fünf. Mhm. Und dann fiel mir diese Echse ein und dann habe ich ihm und der Mama natürlich auch äh, das genau erzählt, was ich gerne machen würde und spürte ganz schnell, der Kleine weiß nicht, was eine Echse ist. Und ich hatte kein Stofftier da. Ja, und so wurde ich kreativ und äh, ich habe dann gleich äh, ein paar Tage später auch ein Feedback bekommen ähm, von der Mama, was sich verändert hat, das kann ich euch gleich noch erzählen, mhm. aber ich wollte alle ermuntern, begeistert anzufangen und kreativ zu sein. Und Sonja sagt es immer wieder, man muss sich nicht exakt an das halten, was ihr vorgebt. Ich glaube, wenn das Herz arbeitet, dann, dann funktioniert es auch mit kleinen Abweichungen und die wollte ich euch heute erzählen.
1: Mega cool, vielen ja. Dank, Isabel. Ja, genau, das ist genau das, was uns so berührt hat an deiner Mail, wo du geschrieben hast, ich muss ganz schnell kreativ sein. Und daran spüren wir, Sonja und dich, dass du wirklich verstanden hast, was die Exe ist. Dass du, dass du gemerkt hast, wie viel Spielraum diese Exe eben lässt, gerade bei solchen Kindern, die keinen Plan haben, was eine Ex ist und man auch gar nicht gerade eine Ex in der Praxis hat. Du kriegst eine von uns, ich versprochen. Wir ja. schicken oh, dir eine Ex. Oh, das, das kriegst du. Ähm, ja, also erzähl doch mal, du hast gesagt, er wusste gar nicht, was eine Ex ist. Was hast du denn gemacht? genau. Also ich wusste, ich wusste um, ja, um das Hintergrundprinzip der Echse,
2: was dahinter steht, ähm, das vegetative Nervensystem, Stress und, und auch im Prinzip dieses, ähm, wenn man es jetzt medizinisch betrachtet, dieses limbische System, wo die Kinder dann ja eigentlich festhängen und im Notfallprogramm landen. Und dann habe ich schnell überlegt, okay, was nehme ich für eine Echse und dann ähm, habe ich ihm erzählt von seinem Wachhund, dass er einen ganz, ganz tollen Wachhund in seinem Kopf hat, der ihn so sehr beschützen möchte und jedes Mal, wenn, wenn Stress entsteht oder er eben etwas jetzt essen möchte, dann muss dieser Hund ganz doll bellen, weil er so Angst hat, dass ihm was passiert. Mhm. Also nicht dem Hund, sondern dem Jungen. Ja. Und dann habe ich, ähm, hab ich ihn gefragt, ob er vielleicht mal diesen Hund sich herholen möchte und wir uns mal ein bisschen unterhalten mit dem Hund und ihn erstmal dafür anerkennen, wie toll der arbeitet, der Hund. Mhm. Und das hat er sofort mitgemacht. Das war so süß. Also er hat dann mit dem Hund, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber auf jeden Fall hat er mit dem Hund gesprochen. Und wir haben ihm also erzählt, wie toll er ist und wie schön, dass er da ist, aber dass er manchmal ein bisschen übers Ziel hinausschießt, wenn er so bellt. Mhm. Und dann haben die beiden ausgemacht, dass er vielleicht ein bisschen leiser bellt. Und ähm, auf jeden Fall haben wir Echsenarbeit gemacht, ganz klassisch, aber sehr abgespeckt.
1: Mhm.
2: Und eine Woche später kam eine Mail von der Mama, dass er bereits im Auto äh, seine Breze gegessen hat und... Ähm, und ab dem Moment wieder angefangen hat zu essen und jedem, der es hören will und nicht hören will, von seinem Hund im Kopf erzählt. So cool. Und ähm, der Nebeneffekt war, das wusste ich tatsächlich bei diesem Termin gar nicht, dass er auch nicht geschlafen hatte. Äh, das war nicht Thema an dem Tag, aber seitdem schläft er auch besser. Wow. wow. War auch so Nebeneffekte, den ich unbewusst anscheinend mitbehandelt habe. Ne? Und Nein, das, das, ähm, also die Exe ist fantastisch. Ja. Und ich habe dann überlegt, vielleicht darf es auch ein anderes Tier sein. Vielleicht gibt es Kinder, die Echsen blöd finden oder vielleicht eine blöde Erfahrung mit irgendeiner Eidechse gemacht haben
1: und dann eventuell deswegen in Schock gehen. Ja, ja ganz genau. Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, das ist so intuitiv umgesetzt. Natürlich äh, ist die Echse entstanden in Anlehnung an dieses Reptiliengehirn. Hm? Ähm, aber klar, wenn du ein. Also, ich, ich wurde schon gefragt, das macht man denn, wenn ein Kind Angst hat vor Wechseln? Ja, dann ist das eine tolle Idee. Der Wachhund steht da eigentlich für genau dasselbe. Also dieser, dieser Beschützerinstinkt, dieses laute Bellen, im Notfall beiß ich auch oder greife an, das ist auch großartig. Und ich hatte wirklich, ich hatte gerade Gänsehaut, was du oh, erzählt hast. Ich er, Ja, wirklich. So toll. Wenn, wenn du ein Kind nach Hause schicken kannst, was vorhin nicht gegessen hat, wo man wirklich sich langsam Sorgen machen musste, dass es abnimmt und, und ausmergelt und ja unterernährt ist. Und das geht raus und setzt sich ins Auto und ist eine Brezel. Das ist doch Wahnsinn. Ja. Das ist ja wunderbar. So, und ich bin ja immer noch echsen ja. Also die ja, Zeit, aber äh,
0: jetzt hast du schon mal eine Echse gezähmt. Also ja, jetzt bist ja. du schon schon, also schon also den ersten Punkt schon mal einmal Echsenzähmerin. Das ist super. Und natürlich, das kommt, wenn, äh, wenn man eben keine Angst hat, wirklich ähm, etwas Neues zu machen oder etwas Nein. anderes auszubringen. Und wir haben ja diesen Konzept. Es ist ein Konzept, was eigentlich ähm, mit, dem, mit der Echse, es zeigt einfach, dass wir etwas externes anschauen können. Das ist ein bisschen dissoziiertes Erleben, weil wenn es in uns drin ist, das assoziiertes Erleben, dann ist es zu nahe, wir sehen es nicht, wir, wir, wir merken gar nicht, was ist da los. Und sobald man eben die Echs oder bei dir jetzt den Hund so ins Spiel nimmt, dann schaut man eigentlich die Schutzfunktion an. Mhm jetzt nicht alle sehen vielleicht ihre Schutzfunktion als Echse. Vielleicht gibt es die, die schauen ihr, eben die Schutzfunktion als Hund oder sonst etwas. Aber beim Prinzip bleibt es eigentlich gleich, dass ja. wir wirklich diese externe Hilfe holen, dass wir an diese unbewussten Informationen herankommen, weil das Kind fragt nicht sich selber, sondern fragt etwas Externes. Und trotzdem ja. sind die Antworten, die kommen, unbewusst. Ja. Also es ist es ist so schön, dass wenn sie es mit wie zu ein Zusatzhelfer jetzt in diesem Fall ein Hund bekommst du kommst du eben an Informationen die so wertvoll sind und dann dreht die Sitzung eben in, ein, in eine komplett neue Richtung mhm. um, und bei dir war das sicher auch so oftmals dreht es eben in eine richtung wo man nicht erwartet oder dass mhm. die die hund oder eben die echte sachen sagt wo man nicht erwartet und ich meine umso mehr dass du dann mit der Echse arbeitest umso mehr wirst du so solche Momente eben erleben oh, auf, Also auf das wäre ich nicht gekommen oh, okay und das ist das ist komplett neuland und dann eben dann geht die sitzung in die richtige richtung eben fürs erfolg erfolg mhm. kommt kommt äh, durch, mhm. durch die richtige ja. richtung sozusagen war das deine erste Sitzung mit der Rechse?
2: Ja, ja, meine allererste spontane, ungeplante, weil ich war ja, also ich bin vom Typ her so, ich möchte immer gerne eine Ausbildung komplett fertig machen und dann äh, in dem Fall ja auch eine Prüfung machen und erst dann fühle ich mich bereit oder was auch immer, das ist so ein Ding von mir. Und mhm. ich wurde eigentlich wirklich hineingeschmissen ohne es geplant zu haben, weil die haben ja nicht angerufen und gesagt, sie wollen jetzt eine Exensitzung, sondern ähm, ich mache zum Beispiel auch Reflexintegrationstraining und ähm, das war auch nicht geplant. Also die kamen einfach mit dem Thema, mein Kind ist nichts ja. und, und ich habe Angst, dass, dass es dem Kind schlecht geht. Das war ja. ja so dieses Thema. Ich musste mit der Mutter auch gar nicht arbeiten. Mhm. Ich habe viel nachgedacht. Also in dem Fall war natürlich die Mutter dabei, aber ich äh, habe auch gemerkt, also Mütter können da auch anstrengend sein, weil die da immer so ein bisschen Zeit coachen und äh, ich musste sie energetisch auch immer wieder rausnehmen. Also das sind viele Erfahrungen, die ich, die ich in dieser Stunde tatsächlich hatte. Aber ich kann einfach nur ermutigen, ein, anzufangen, zu beginnen, weil äh, Sonja, wenn man also auch dieses ähm, Ausbildungsbuch liest und wenn man die Videos anschaut, das ist natürlich also highest level, ja. Und dann denkt man erst, oh Gott, das kann ich nie, das schaffe ich nicht. Und so wie die das macht und deine Ausstrahlung ist einfach unfassbar im Gesamtpaket. Aber letztendlich, ich glaube, wenn man mit Herz selber in eine Session reingeht, ist es völlig unerheblich, ob ich jetzt den oder den Satz sage, wenn das Prinzip stimmt. Und das schaffe ich nicht, wenn ich immer nur Theorie lerne, sondern wirklich in die
1: Praxis gehe. Ja, was für eine tolle Aussage, das sagen wir so oft zu unseren Leuten beginnt doch einfach mal, stürzt euch mal ins Abenteuer oder ins, ins kalte Wasser. Auch du wirst, du wirst ein paar Schwimmzüge machen können. Es ist genau das. Also ja. Wo wir immer auch sagen, hört auf, das Buch auswendig zu lernen. Oder es oder, äh, legt Skript beiseite, sondern geht einfach mal rein mit eurem ganzen Herzen und mit der Intuition, die wir alle auch mitbringen für diese Arbeit. Und dann wird man genauso Dinge erleben können, wie du jetzt gerade. Was mich noch interessieren würde, Isabel, ich habe bei dir auf der Homepage gesehen, du arbeitest viel mit Lebensmittelunverträglichkeiten, Allergien. Ja. Hast, ja. Du, hast du die Idee oder glaubst du, dass du auch in diesen Themen die Echse brauchen könntest?
2: Also, eventuell, um den Menschen, die. Ähm Vielleicht, ja, also die Angst zu nehmen ist schwierig, sondern äh, das System vielleicht mal herauszunehmen und zu fragen, was dazu führt, dass ein Mensch auf ein Lebensmittel so reagiert, wie es reagiert.
1: Mhm. Mhm. Also vom Darm
2: her. Also ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht mal ähm, die Exe beziehen kann, zum Beispiel auf das Darmsystem und sagen kann, schau dir mal den Darm an, was möchte der denn sagen, weil wenn ich einem Patienten jetzt sagen würde, was spricht denn dein Da mit dir, dann schaut er mich wahrscheinlich nur groß an, aber ich glaube wie Sonja das vorhin gesagt hat, wenn ich es symbolisch nach draußen nehme und, und eben aus dem System aussteige, dann kommen bestimmt Antworten, die ich so niemals für möglich gehalten hätte, kann ich mir gut vorstellen, ja. ja. weil natürlich haben wir einen Stress im System, ich werde eventuell nicht die genetische Komponente verändern können und die, die Unverträglichkeit vielleicht an sich nicht, aber die Frage, warum ein Körper darauf reagiert, und Ich habe oft erlebt, dass Allergien etwas zu tun haben könnten mit Abnabelung. Allergien ja. entstehen oft in der Pubertät oder ähm, zu bestimmten Lebenszeiträumen. Und da kann man das auf jeden Fall drauf beziehen, klar. Mhm. Weil irgendein Stress ist ja da. Wenn er nicht von Anfang an da ist, dann entsteht er ja irgendwann im Laufe der ja. Zeit.
1: Da wären wir gespannt auf deine Erkenntnisse, wenn du damit ja. mal dann ja. arbeitest. Das wäre toll, da mal von dir zu hören, was du daraus gefunden hast. Ja, unbedingt.
2: Ich probiere es okay. aus, ich biete das auch an. Also es war so, als ich beschlossen hatte, jetzt die Ausbildung zu machen, habe ich äh, mir gesagt, okay, ich brauche Übungsopfer und habe das ein paar Patienten schon gesagt. Ich mache jetzt mein TV, ich bin völliger Anfänger, ich möchte die Ausbildung erst beginnen. Aber wenn du Lust hast, arbeite ich mit deinem Kind. Ich habe jetzt schon fünf Patienten und habe die Ausbildung noch gar nicht wirklich äh, fertiggestellt. Und ja. ähm, denen biete ich das an, da habe ich viele Kids mit Unverträglichkeiten. Und dann probiere ich es einfach aus. Die geben mir ja. das Vertrauen. Und ähm, sage ihnen es natürlich äh, so wie es ja auch äh, wichtig ist, und dann starte ich und ich berichte.
1: Cool, cool. Ja. Diesen Mut und dieser, dieser, diesen Aufbruch willen, das, das lieben wir doch. Ja, total. <lacht> und ich glaube, du, du, du vielleicht empfindest du dich selbst noch nicht als Exenzämerin, aber der die Wachhunde Wachhundezähmerin, die bist du sowieso Ach, genau, die du bist jetzt, ja. <lacht> Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt bei dir ganz oft das Telefon klingelt und hallo, sie zähmen doch Hexen. Sie zähmen Hunde. Hunde, genau. <lacht> genau, das, das zumindest wünsche ich dir. Ähm, okay. und, und natürlich weiterhin ganz, ganz viel Freude und eben Durchbrüche mit dieser Echse. Also wenn ich an deinen gestrigen, was gestern der Kleine? Nein, nicht, letzte Woche. Hä? Letzte der Woche, geht, der ist jetzt, und zwar mit Freude, und er tut seinem Körper was Gutes, wenn das kein Durchbruch ist. Ja. Herzliche Absolut. Gratulation, wirklich. Ganz ja. ja. betont.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen, vielen Dank. Das ja. hast du unglaublich toll gemacht. Das ist, wenn wir, wenn wir irgendetwas äh, so zusammenstellen, wir wissen, Claudia und ich, dass es funktioniert, aber es ist dann unglaublich schwierig zu wissen, ja, können es dann die anderen, es ist einfach unsere Art zu arbeiten, und mit solchen Feedbacks für uns bestätigt es einfach okay, wir sind auf dem richtigen Weg, ähm, wir konnten es richtig rüberbringen, das be bedeutet uns natürlich auch viel. Dass nicht nur für uns, dass wir das äh, anwenden können, sondern auch, dass andere davon profitieren können. Also genau. Vielen Dank nochmals. Genau. Und ich kann
2: euch nur, also diese, ich muss das immer suchen, stellt es irgendwo noch mehr online, wo man diese Echsen herkriegt. Ich muss gestehen, ich habe versucht, eine Exe zu nähen. Ich bin kläglich gescheitert. Also, ja. <lacht> also, ich war wirklich, ich habe, glaube ich, eineinhalb Stunden gebraucht.
0: Ja.
2: Ich, ich möchte sie euch kurz zeigen. <lacht> Weil es ist wirklich, ihr dürft jetzt nicht lachen, ja? Doch, bitte. Ich habe noch keine Augen. Ah, oh, das ist gar nicht so oh, schlimm. Hollo, ja, die das ist echt so hey. Aber ich dachte, eineinhalb Stunden, Stunden pro Excel bei 15 bis 20 Kindern die Woche, das könnte herausfordernd werden, ja. werden. und deswegen. Ja. Ähm, macht es noch deutlicher, wo man diese Echsen
0: herkriegen kann, Die sind natürlich. einfach gemütlich. So genau, für uns jetzt. bekommst du sowieso, wir werden oh dir ein paar senden, original natürlich ähm, so. und machen wir sehr, sehr gerne und äh, wir senden dir genau. so, sonst noch den Link, bekommst du genau. auch noch Vielen Dank. Ja, ich danke euch für
2: eure Arbeit,
0: für eure Pionierarbeit. Vielen Dank
1: es, wir, wir legen nur die Wurzel oder wir, wir setzen nur den Samen aber die, für, für die Verbreitung und für all das, was da draußen passiert, da seid ihr und das ist ganz, ganz toll, wenn wir Menschen wie dich am Start haben und hey, an alle, in Oberbayern gibt es jetzt eine Echsenzähmerin
2: ja <lacht> vielen Dank und einen schönen Tag euch noch das wünsche ich dir
1: vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns erzählt ja, hast, wie es bei dir läuft. Gedacht. Vielen Dank, Isabel. Wir bleiben in Kontakt.
2: Auf jeden Fall. Danke für
1: Tschüss, die
0: Tschüss, Isabel. Ciao. Tschüss. Tschüss, tschau, Ja, Sonja. Das, wow, das, war das war schön. Das war so ein richtiger Aufsteller. Das ist ja. so schön, einfach zu... eben, Wie ich gesagt habe, wir, wir, wir machen diesen Sachen gell in der Praxis, aber wissen nicht, können das auch andere? Und es ist dann so schön zu hören, eben, dass sie es können, und zwar ja. Ohne großen Aufwand. Ja. Also einmal das kurz im Programm das durchlesen, anschauen und die Videos, die wir gemacht haben und dann eigentlich den Prinzip verstehen. Richtig. Richtig. Und wenn Sie es verstanden haben, boom, können Sie es gleich umsetzen und dann solche Erfolge erzielen. Das ist, ja. das ist unglaublich. Es Total ist cool.
1: Wunderbar, wirklich. Weißt du, ich zweifle gar nicht daran, dass da draußen die Leute das nicht können. Aber wir wissen noch nicht, wie viel Spaß sie dabei haben, beziehungsweise doch, es kommt jetzt eben. Wir hören diese Feedbacks. Es gibt, wir werden auch wieder mal einen Gast oder eine Gästin hier äh, zu einem Talk einladen, die ein bisschen von ihren Erfahrungen berichten können. Ähm, ja, weil, weil natürlich, wir sind relativ einsam in unseren Praxen. Du arbeitest mit deinen Klienten, mit den Exen. Ich arbeite. Wir beide, wir treffen uns hier einmal pro Woche. Und, und erzählen uns diese Highlights, aber äh, es ist halt schön, wenn man auch mal andere Gesichter zeigen kann, anderen Menschen diesen Raum geben kann und, und sie ihre Erfahrungen bericht, berichten lässt und das ist einfach toll. Und wie du jetzt gerade gesagt hast, wenn man es verstanden hat, wenn man das Konzept verstanden hat und, und weiß, worum es geht, dann hat man einfach so viele Möglichkeiten eben, dann muss die Echse gar keine Echse sein, dann kann sie auch ein Wachhund sein oder der brüllende Löwe ja. oder was auch immer. Also da hat man halt wirklich Möglichkeiten, es ist so cool. Ah, ah ist das eine tolle Woche.
0: <lacht> ich meine, wenn man, wenn man einfach die, die Anliegen anschaut, die wir, die wir haben und mit denen wir konfrontiert werden, irgendwo ist immer ein versteckter Angst. Irgendwo ist, ein, ist immer ein bisschen Wut oder, oder etwas, was Wut ähm, auslöst. Es ist von dem her, wenn man, wenn man eben diesen Konzept verstanden hat, dann ja. kann man es fast überall einsetzen. Eben, es ist, es ist äh, gell, in, äh, du hast etwas von Narkolepsie ja,
1: ja, ja, erzählt. Ja,
0: ja ich habe mit
1: einer Klientin, die an Narkolepsie leidet, habe ich gearbeitet. Und wir wussten schon aus vorherigen Sitzungen, das auslösende Gefühl ist Langeweile. Ich war mir aber nicht bewusst, wie gefährlich Langeweile empfunden wird. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt will ich mal wissen, was denn deine, deine Exe macht, wenn, wenn dir langweilig ist, wenn dieses Gefühl kommt, mir ist langweilig. Und zack, was tat die Exe? Sie schlief ein. Und zwar schon bevor sie wusste, also schon bevor es langweilig wurde, nur schon wenn sie wusste, jetzt muss ich an eine Sitzung und muss Protokoll führen schläft sie und schnarcht und das ist nicht unbedingt das Verhalten, das seinem Menschen also, ähm, wirklich was nützt. Ich kann dir vorstellen, wenn du mitten während der Arbeit einschläfst und der Chef sieht das, dann macht das nicht einen wahnsinnig guten Eindruck. Aber ich habe diese Klientin gefragt, ob sie bereit ist, ähm, uns dann mal in einem nächsten Tag ein bisschen zu erzählen, wie sie mit ihrer Ex jetzt arbeitet im Alltag, wie sich das auswirkt. Und zwar bei einer Krankheit, die man sonst nicht in den Griff kriegt mit mentalen Methoden. Das muss man schon deutlich sagen. Also im Normalfall braucht es Medikamente. Und ähm, ja, das werden, wir, das werden wir mal integrieren in einen unserer Wochentags. Ganz spannend, ganz spannend.
0: Eben, also, siehst du? so viele Themen wo man nicht denken würde man könnte jetzt hier die Echse einsetzen und dann merkt man das war eigentlich der Schlüssel also ich hatte auch Bruxismus wo ich gedacht habe okay das ist emotional das ist körperlich das ist was auch immer aber schlussendlich nur nur beim nur bei der Echse also die Echse hat angegeben und es war, es war ein Reflex, das hatte mit ja. dem zu tun. Ja. Um, und das hat, hätte ich ihm vorher nie gedacht, dass es so wäre. Und das ja. ist eben zu spannend, eben, wenn man dachte, okay, ich nehme mal, ich nehm mal die, die, diesen Echsen konzept ich nehme das mal, ja. ich versuche es mal, jetzt bei diesem Thema, vielleicht ist es auch hier irgendetwas äh, verwandt, oder kommt irgendetwas an der Oberfläche. Also da ist für uns auch Neuland. also Wir haben ja noch nicht alle Themen jetzt mit dem Echsenkonzept äh, äh, testen können, aber äh, aber weißt du, was
1: sich mir immer mehr erschließt, ist, wie sensibel eben dieses äh, vegetative Nervensystem ist. Und das eben, was wir, glaube ich, zu Beginn ein bisschen unterschätzt haben, ist, was für den Menschen tatsächlich heutzutage eine Gefahr ist. Ähm, ich meine, als sich dieses Reptiliengehirn entwickelt hat, ging es um Fressen und Gefressen werden. Es ging ums nackte Überleben. Das geht es bei uns heute nicht mehr, zumindest nicht. Hier, wo wir leben. Es gibt Menschen auf diesem Planeten, die permanent die Exe, von der Echse gesteuert werden, weil sie zu wenig zu essen, zu wenig, kein, kein Trinkwasser, keine echte Behausung, die sie schützt haben. Aber ähm, gerade bei uns in, in Europa, wo eigentlich alle Grundbedürfnisse gedeckt sind, da gehen eben die Gefahren, sind viel subtiler. Da kann wirklich eine bedrohliche Gefahr sein, wenn man gewobb, gemobbt wird. Ja, weil man als Mensch einer Gemeinschaft angehören möchte, das ist genetisch so programmiert, weil wir uns nur dann sicher fühlen. Und in dem Moment, wo man sich nicht mehr sicher fühlt, da reagiert halt eben dieses vegetative Nervensystem. Und gerade deshalb ist diese, die, 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 sind die Einsatzmöglichkeiten direkt eben viel vielfältiger, als wir zu Beginn gedacht haben. Ja. Aber dafür haben wir dann unseren Live-Tag, unseren Exentag am 30. April in Bern, wo wir eben noch viel tiefer in die Echse eintauchen und noch viel tiefer in Themen eintauchen werden, die man mit der Echse bearbeiten kann, wo man sie eben einsetzen kann.
0: Nicht wahr? Also eigentlich beim Echsen-Tag Echsen ist es auch so, dass wir äh, unterrichten, regressiv zu arbeiten mit der Echse, also auch ähm, genau. zu schauen, seit wann reagiert ja. äh, unser Gehirn, warum hat es äh, reagiert und ja. was steckt eigentlich da dahinter, weil es ist ja eine Schutzfunktion ja. und warum wurde diese Schutzfunktion unnötig getriggert? Genau. Um, und das ist genau. natürlich an, an dem Tag unser Ziel. Aber nicht nur das, viele, also wir haben alle irgendwelche Baustellen, wir haben alle irgendetwas, was, was uns bremst oder blockiert. Und an mhm. diesem Tag können auch die Teilnehmer erfahren, was ihre Echse, also wo das ihre Echse sie zurückhält genau. oder blockiert. Und das wird ganz spannend. Ja, das wird sowieso das ein mich ganz
1: spannender Tag, ich auch. Und ähm, ja, wir werden sehen, was da passiert an diesem Tag. Ich bin gespannt. Du, wir waren beide diese Woche gar nicht so oft in der Praxis.
0: Das Nein. hat einen guten Grund. Wir ja, schreiben. wir waren am Schreiben, beide. Ja. Und zwar, es geht darum, dass wir ähm, noch ein, unser zweites Buch schreiben. Es geht um Angst, also Ängste, die verschiedenen... Arten von Ängsten, wir haben Fallbeispiele, was wir in der Sitzung herausgefunden haben, der Grund für, für gewisse Ängste. Also ganz, ganz spannend, aber natürlich, das ist, der, das ist schon ein ziemlich großer Brocken. Da gibt es sehr, sehr viel zu schreiben, sehr viel zu berichten. Und äh, diese Woche waren wir natürlich ganz, ganz fest dran, gell., Jawohl. Viel daran am Schreiben. Wir haben meine ähm,
1: Blasen an den Fingerkuppen vom Tippen. Schon,
0: schon fast. Also die Nägel musste ich kürzen, weil die. die, die, die ja, genau, ich muss die Nägel kürzen. Äh, aber, aber sonst, äh, genau. Aber ein Highlight habe ich. Ja, Und äh, hier geht es um ein Mädchen, fünf Jahre alt. Und das ist eigentlich schon so, ich, ich begleite sie ähm, über ein Jahr. Also sie kam mit vier zu mir. Und sie hat verschiedene Sachen. Also am Anfang war es Eifersucht auf den Bruder. Sie hat da immer geschlagen, ähm, Wutausbrüche, mhm. ähm, Gefühle nicht kontrollieren können, verschiedene Ängste. Aber jetzt diese Woche ging es um, sie also war gestern bei mir, es ging eigentlich darum, dass sie sich nicht wehren kann. Also es gibt ein Mädchen im Kindergarten, sollte eigentlich die Kollegin, also Freundin sein, aber sie nützt sie aus. Und die Kleine kann sich, sie, sie, sie kann wie, schon Nein sagen, aber nicht immer, aber sie setzt es dann nicht durch. Mhm. Und ähm, unser Ziel war es nämlich, ähm, herauszufinden, ist das jetzt eine wahre, ist es jetzt eine echte Freundschaft oder nicht? Mhm. Ähm, und ich habe eine Metapher. Und meine Metapher ist, ich werde es dann gleich vorzeigen, dass Freundschaft ist wie Ping-Pong. Mhm. Also Tennis geht natürlich auch, aber Ping-Pong ist einfach besser. Und das Ping und das Pong ist gleich wie Freund und Schaft, also ja. Ping Pong gleich Freundschaft. Und Kinder wissen, wie das aussieht. Wenn ich einen Ball rüber spiele, dann bekomme ich es zurück. Und ich spiele es rüber und ich spiele es dann zurück. Was sehr nervig ist, ist, wenn man den Ball rüber spielt und es kommt nicht zurück. Und dann spielt man es rüber und es kommt nicht zurück.
1: Mhm. Und so
0: funktioniert auch Freundschaft. Wenn man eine echte Freundschaft hat, dann ist es wie Ping-Pong. Das heißt, ich helfe, sie helfen mir. Ich spiele dein Spiel, du spielst mein Spiel und so weiter und so fort. Ähm, und das eigentlich zu erkennen, dass es so sein sollte, dann kann das Kind auch bemerken, okay, das ist vielleicht nicht so eine gute Freundschaft, wie ich mir das mhm. vorgestellt habe. Und wir gingen jetzt in die Situationen, wo sie mit, mit dieses Mädchen gespielt hat oder zum Beispiel das Mädchen hat gesagt, kannst du mir bitte den Schultag tragen oder kannst du diese Aufgabe für mich machen. Also sie hat eigentlich ähm, meine kleinen Klienten ausgenützt, ihnen Sachen mhm. zu tragen und zu machen und ähm, bei ihr ist es so, wie hört sich dein Freundschaft an mit dieses Mädchen, wo im Kindergarten ist? Ist es Ping-Pong oder ist es nur Ping? Mhm. Und sie erkannte, es ist nur Ping, 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 weil sie hat immer nur gegeben, nichts zurück. Ja. Sie hat gegeben und nichts zurückbekommen. Also sie wollte den Freund, aber den Schafft hat sie dann nicht zurückbekommen, diese Freundschaft. Mhm. Eben das, und dann habe ich gesagt, das ist wie Ping, und das ist Pong, wie Freund mhm. und Schafft Ich habe so mhm. auf die Hände geschrieben und dann haben wir mit dem Ball gespielt. Einfach zu so sehen, das ist Freundschaft, Ping Pong. Das ja. heißt, ich spiele dein Spiel, du spielst mein, ein Helfen, du helfst mir, ich helfe dir und so weiter und so fort. Ja. Und sie erkannte, dass es eben nicht ein Freundschaftsspiel war. Mhm. Dass das Mädchen mit ihr mhm. nur Ping gespielt hat. Mhm. Mhm. Und dann durfte sie die andere. Ähm, Freundschaften, sie hat ein paar Cousinen, wo ganz, ganz gute Freundinnen sind. Ja. Und dann habe ich gesagt, wie hört sich das jetzt an? Und sie hat gesagt, das Ping-Pong, Ping-Pong. Ich ja. spiele ihr Spiel, sie spielt mein, ich habe ihr ein Kleid geschenkt, sie hat mir ein Kleid geschenkt. Und dann habe ich gesagt, ist das eine gute Freundschaft? Und sie hat gesagt, ja, das ist es. Ja. Und so konnte sie durch dieses spielerische, mhm. natürlich Metapher, konnte mhm. sie ganz klar ersichtlich, ja. äh, sie ersichtlich, dass es ein kein gutes keine gute Freundschaft ist. Ja. Und es war einfach für ihr zu erkennen, ich werde jetzt Nein sagen, ich werde jetzt nicht mehr ausgenutzt werden, weil ja. sie natürlich immer noch fünf Jahre alt ist.
1: ja das ja so schön. Ja. Wow, so cool. Ja, das ist eine gute Metapher mit diesem Ping-Pong. Das ist wunderbar. Ganz, Freundschaft ganz cool. Ja, ja. Ich hatte auch ein Highlight. Ich kann allerdings noch nicht über das Ergebnis reden, weil die Sitzung war gestern, aber es war ein Junge, den ich vor vier Jahren zum ersten Mal in der Praxis hatte. Damals war er sieben. Und Sonja, du kennst ihn. Es ist ähm, Miro, der ähm, mit sieben Jahren bei mir in der Praxis war und dessen Sitzung ich euch eingereicht habe ähm, für meine höhere Fachprüfung. Erinnert Hi. mich, ein kleiner, blonder Junge mit einer runden Brille, das sind die richtigen drei Käse hoch, mit sieben Jahren saß er da breitbeinig in meinem Sessel, der kleine macho also wunderbar, ein wunderbarer Junge und ich habe damals mit ihm und auch mit seiner zwei Jahre älteren Schwester gearbeitet, es ging um Themen wie Eifersucht zwischen Geschwistern, also bei ihm war das so sie hatte ein anderes Anliegen mit Freundschaften knüpfen und so und das waren zwei einfach wunderbare Kinder. Und jetzt, nach vier Jahren, kommt er wieder mit ganz gewaltigen Wutausbrüchen, mit, mit einer ziemlichen Leidensgeschichte in der Schule, wo, wo er zwei ganz schwere Jahre hinter sich gebracht hat, mit leider Gottes Lehrpersonen, die ihn nicht mochten. Und er ist ein sehr sensibler Junge. Also es war eine schwierige Zeit und jetzt hat er Wutausbrüche. Und die Mutter hat mir erzählt, wenn es dann soweit ist, wenn er dann explodiert, dann muss er was an die Wand schmettern. Also dann geht eigentlich immer was zu Bruch. Und ähm, ich, er kam gestern mit, mit seiner älteren Schwester, die ist jetzt 13, also in der Pubertät, ja, und hat zu Hause also gesagt, wenn ich nicht mitkommen darf zu Claudia, mache ich hier jetzt einen Aufstand. <lacht> Also ich hatte so Freude, die beiden Kinder nach vier Jahren wieder zu sehen. Es war so köstlich. Und es war so, so, so eine klare Aussage von wo Ich habe gefragt, warum, also warum explodierst du so? Und was hat er gesagt, Sonja? Ich weiß es nicht. <lacht> also er, er war so ein klassischer Fall für, für diese Überreaktion im Nervensystem. Und ich habe ihm dann die Exe erklärt und er war echt gespannt, was seine Exe wirklich tut. Bei ihm ist das es, ist es Druck, der sich langsam anstaut, den erträgt er wunderbar und dann braucht er einen kleinen Auslöser und macht es Puff. Und dann, dann eben Fliegentassen oder was auch immer durch die Luft. Und er ist, er ist einfach so süß. Ich habe dann mit ihm gesprochen, er hat mir ein Beispiel erzählt, wo seine Mutter interveniert hat, als er bei den Hausaufgaben ein französisches Wort falsch geschrieben hat, da hat sie ihn dazu verdonnert, dieses Wort fünfmal jetzt zu schreiben, richtig, und dann hat sie ihn, dann, 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 dann ist er explodiert. Und ich habe dann gesagt, okay, was denkst du denn, weshalb deine Mama das macht? Und da war er sich völlig im Klaren, er hat gesagt, das ist ganz klar, sie will, dass ich gut bin in der Schule, dass ich keine Misserfolge erlebe, sie meinte es ja nur gut, aber ich kann das nicht steuern. Also, seine Exe hat nicht verstanden, dass seine Mutter, egal was sie reglementiert, hat, dass sie es eigentlich aus Liebe tut. Aber mir war das schon klar, das war spannend. als ein süßer Junge. Und wir haben dann die Exe, ähm, natürlich zu Rate gezogen. Ich habe ihn gefragt, frag mal deine Exe, wie sie heißt. Und sie hieß Daphne. Was? wie, wie, wie hieß sie? Daphne. Daphne? Daphne. Ja, Daphne. Okay. Also ich habe ihn so angeschaut und habe gesagt, hä, Daphne, echt? Und er, ja, ich weiß auch nicht, warum. Also wir haben wirklich gerade gespürt, wir finden beide das jetzt nicht unbedingt einen passenden Name für seine Echse, aber naja. Und wir haben dann mit, mit seiner Daphne gearbeitet und es war so, so schön zuzuschauen. Weißt du, schon vor vier Jahren war es bei ihm so, wenn er sich konzentriert hat, hat er ganz rote Wangen gekriegt. Und gestern auch wieder knallrote Wangen. Und er hat seine Echse beruhigt. Und es war so, so, so spannend, als ich ihn gefragt habe, wenn, wenn eben dein Fass voll ist, was macht denn deine Exe? Und dann war es ein paar Sekunden ruhig. Und dann hat er gesagt, meine Güte, die schimpft und die tobt und die schreit. Und, ja. ich, aha. und es ja. war so schön, nach der Sitzung, zu sehen, wie erleichtert er war. Er holte seine Mama, seine Schwester ein und gesagt, ich bin gar nicht schuld, das ist meine Exe und ich weiß jetzt, wie ich sie beruhigen kann. Und er hat mit, mit großer Liebe seine Exe eingepackt und ich bin, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich ihn in zwei Wochen nochmals sehe, dass sich das Thema weitgehend erledigt haben wird. Und es war einfach schön, weißt du, es war... Ich wusste gar nicht, dass ich an meinen Klienten so hänge, aber ich habe mich so gefreut, ja, diese ja. beiden Kinder wiederzusehen und gewisse Dinge ähm, sind heute noch genau wie damals. Ähm, der Wunsch an die Mama, auf dem, nach, nach dem Hauseweg ähm, noch Donuts kaufen zu gehen, als Wegzehrung und so. Also ich, ich musste gerade lachen und gesagt, das war vor vier Jahren schon das Thema und es ist heute noch dasselbe. Es war einfach, das war ein Highlight. Es war einfach ein
0: Highlight, wirklich. Weißt, weißt du, was spannend ist, das Spannende ist an dieser Geschichte, ist, du hast gelacht, eben, die, er hat gesagt, meine Echse heißt Daphne. Und für mich, dann wird es ziemlich klar, dass die Echse eben nicht lügt. Ja. Es ist nicht, es ist nicht ein Name, er hat gesagt, das gefällt mir nicht, das ist nicht jetzt ein Name, die ich nehmen würde, aber die Echse hat gesagt Daphne also er hat sich das visualisiert und hat gesehen ja. wie die Echse ja. mit ihm gesprochen hat ja. und das das ist es eben ja. es kommen Sachen wo man nicht erwartet genau. ähm, es spricht die Wahrheit und ja. das ist in, genau in dieser Geschichte ist es genau. ganz klar Offensichtlich, dass ja. Sachen kommen, wo das Kind es eben nicht erwartet, oder also wo mhm. das Ke Kind im logischen, rationellen Denken nicht, nee, da würde es niemals sagen, jetzt, die, äh, die Exe heißt Daphne. Wenn er logisch überlegt, er würde ja zum Beispiel Tom oder Tim oder Franz ja. oder irgendetwas nehmen, gell. Genau. Um, und das ist es. Also genau diese Geschichte beweist, ja. dass Sachen an der Oberfläche kommen, die eben nicht erwartet sind.
1: Absolut. Oder also nicht
0: erwartet werden. Ja, und
1: die sie nicht kreieren. Das sind einfach so diese, das ist das, was wir vorhin auch mit Isabel besprochen haben. Das ist das, was für mich eben die Methode validiert, was sie echt macht. Wo ich spüre, ich kann da gar nichts beeinflussen. Ich kann, klar könnten wir den Kindern vorgeben, deine Exe heißt Eugen. Aber ähm, wir kriegen so oft Antworten, von denen wir wissen, das kam nicht hier aus dem Stirnhirn. Das haben die sich nicht jetzt einfach schnell ausgedacht, um irgendeine Antwort zu geben, sondern das kommt so aus der Tiefe. Und eben, wie gestern mit diesem Erstaunen, sie heißt Daphne. So, ja, hä? Hä? Äh? Okay, ja. Hallo, Daphne. Ähm, da merkst du einfach, das ist echt und weil es echt ist und weil es so erlebt wird von den Kindern oder auch von erwachsenen Kindern ist das genau dasselbe, deshalb wirkt es sich so unglaublich aus, deshalb geht dieses Erlebnis eben so tief, das ist das Geheimnis beim Visualisierungscoaching, weil wir eben mit solchen ähm, echten Bildern arbeiten können, wo... wo wo wir nicht irgendwo was manipulieren oder anleiten, denn wir geben keine Antworten vor, wir warten ab, was das Kind sagt. Und dann merkt man, man ist auf der richtigen Spur. Das ist einfach, das ist wirklich ganz, ganz toll. Es ist einfach toll.
0: Was eindrücklich ist, ist, wenn man eben im Vorgespräch, was denkst du, was könnte es sein? Hm, keine Ahnung. Gell? Hm. Und dann in der hm. Sitzung fragt man auch, hm, keine Ahnung. Und dann fragt man die Ächse, bla, 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 bla bla, dann, dann beginnt die Ächste zu sprechen. Also ja, unbewusst ist es ja, ja immer noch, das Kind und natürlich es gibt auch Erwachsene, die, die, wo wir es anwenden. Ähm, ja. Und das ist es. Vorher ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und dann beginnt die Äste zu plappern ja. und es ist doch unbewusste Informationen vom Klienten ähm, ja. Und dann haben wir es. Mhm. Also es ist wie mhm. gesperrt, 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 puff, mhm. alle Türen sind offen. Und ja. das macht natürlich die, das macht Erfolg aus. Also weißt du, weißt du, das kommt mir jetzt, jetzt gerade hoch, auch in der Sitzung gestern, wir hatten ja ein Gefühlsobjekt
1: dann, wenn sich dieser Druck aufbaut, bis dieser Druck gefährlich wird. Und natürlich wollte ich wissen, wann, wann, wann war das erste Mal, dass die Echse dann gesagt hat, haha, Gefahr, ich muss explodieren. Und sie kamen in eine Situation, also ich habe gesagt, frag mal darf nicht, weiß das. Wann sie das erste Mal so explodiert ist. Und Daphne hat dann erzählt, dass er damals vier Jahre alt war und zum ersten Mal in seinem Leben Spinat essen musste. Und wenn man das so hört, denkt man ja. Kann ja nicht so schlimm sein. Doch, kann eben schon slim, schlimm sein, denn es ist ein unbekanntes Lebensmittel. Die Schwester hat schon das Gesicht verzogen, als der Spinat, die ist der Älter, als der Spinat auf den, Tisch kam, auf den Tisch kam. Und natürlich sind unbekannte Lebensmittel per se mal bedrohlich, denn es könnte giftig sein. Und so ist unser, so unser Reptiliengehirn eben getaktet. Das ist so ein altes. Teil dahinter, das ist so früh entstanden in der Entwicklung, ähm, dass halt unbekannte Lebensmittel tatsächlich auch giftige Beeren oder Pilze sein könnten. Und damals hat die Exit zum ersten Mal gedacht, hey, äh, kann man das grüne Zeug hier auf dem Teller wirklich essen Und stirbt der dann? Ist das giftig? Und ich habe dann gefragt, und magst du Spinat heute? Er hat gesagt, nein, ich mag Spinat immer noch nicht, aber ich muss ihn auch nicht mehr essen. Also ich habe das der Mutter im Nachgespräch erzählt. Hat. weißt du, wann die erstes Mal, zum ersten Mal reagiert hat? Als er Spinat essen musste und die Mutter hat dann die Hände verworfen. Du musstest überhaupt noch nie Spinat essen. Also dann, dann hat der Kleine gesagt, doch, natürlich. Du hast mir das angeboten, ich hätte es probieren sollen und ich habe mich dann geweigert. Es war also wirklich, es war gefährlich für ihn. Natürlich wäre es nicht gefährlich, aber es hat sich so angefühlt und die Echse hat halt reagiert. Also das, war, das war wirklich eine komplett unerwartete Antwort.
0: Ja, es ist ich meine, wenn unsere Tillinge es als Gefahr wahrnimmt, dann ist es eigentlich egal, ob es wirklich ein echter Gefahr oder ja. eine imaginäre oder ein vorgestellter äh, Gefahr also unser Gehirn nimmt das als Gefahr wahr Punkt und es reagiert dementsprechend darauf also wir wissen ja dass die dass eine Prüfung das ist ja nicht etwas was gefährlich ist ähm, aber trotzdem kann es getriggert sein nein diese Prüfung ist gefährlich es löst in dir schlechte Gefühle aus ich muss dich davon beschützen Genau. Also Gefahr ist Gefahr, ob es jetzt für, für uns nützlich ist oder nicht, das ist genau. natürlich die andere Frage. Gerade weil
1: die Prüfungsangst sehr oft mit der Angst vor dem Versagen verknüpft ist und Angst vor dem Versagen löst dann wieder aus, ich verliere Anerkennung, ich verliere Freundschaften und das ist tatsächlich für den Menschen bedrohlich, weil er eben ein Herdentier ist, weil er Gemeinschaft braucht, weil er Anerkennung braucht. Und das kann eben die, diese, dieses Gefahrensignal im Kopf dann eben ähm, auslösen.
0: Ganz, ganz genau. spannend. Oder Angst vor Liebesentzug. entzogen wir wissen, Menschen, die keine Liebe bekommen, also Kinder vor allem, die können sterben. Also es ist Liebe ist lebensnotwendig. Ja. Und für, für das ist natürlich die Exit da, um uns wirklich von lebensbedrohlichen Sachen zu beschützen.
1: Genau, ganz genau. Du bist sie so ein guter Kerl. Und wir sollten Sorge zu ihr tragen. Das machen wir auch. Jawohl, das war eine coole Woche, ich merke es gerade. Und ähm, ich werde auch nächste Woche, oder wir werden auch nächste Woche Praxis und Computer abwechselnd gestalten. Wir werden weiterschreiben, bis wir dann hier sagen können, es ist hier unser neues Buch, kann jetzt gekauft werden. Und zwischendurch ähm, kümmern wir uns um Echsen und Wachhunde und allerlei hier um Menschen. <lacht> Ich wünsche dir ganz, ganz coole Sitzungen nächste Woche, Sonja. Danke, wünsche ich, ich dir gespannt. auch. Ich bin gespannt, wo wir nächste Woche stehen. Nicht nur im Buch, sondern was sich auch hier wieder getan hat.
0: Super. Ey, hab's gut. Schönen Tag noch. Tschüss. Wow. Tschüss. Ciao.